0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schreibcast. Ich bin Dennis und Birte ist heute nicht dabei, denn es ist mal wieder eine Interviewfolge, eine Interviewfolge, die ich mit unserer Gästin, die wir heute haben, schon eine ganze Weile aufnehmen wollte und aus verschiedenen Gründen hat sich immer weiter nach hinten geschoben. Jetzt aber sehr, sehr passend, denn ähm, seit quasi diesem Wochenende darf ich dich ganz, ganz offiziell mit Titel begrüßen. Heute zu Gast ist äh, Dr. Katharina Alt, <lacht> ähm, frisch promoviert, äh, gar nicht mehr, schon gar nicht mehr so frisch, äh, aber jetzt auch urkundlich verbrieft äh, promoviert seit diesem Wochenende. Äh, hallo Katha.
1: Hallo Dennis, hallo Schreibkast-HörerInnen.
0: Ähm, genau, und du bist heute hier wegen deiner Promotion, ähm, quasi weil äh, wir, das haben wir in dem Podcast immer schon mal wieder angekündigt, wir natürlich auch ähm, immer wieder gerne Leute im Interview da haben, die über ihre Schreibprojekte und halt wirklich auch Fokus über ihr Schreiben sprechen mit uns. Ähm, genau, und du hast in den letzten Jahren eine ganze Menge geschrieben, äh, nämlich an deiner Promotion und wie so üblich ist in dem Podcast, überlassen wir immer sehr, sehr gerne unseren Gästen die Selbstvorstellung und dann fang doch mal damit an. Wer bist du und warum habe ich dich in den Podcast eingeladen?
1: Ja, ich bin Katar und ich habe tatsächlich mein großes Schreibprojekt, also meine Dissertation, mit dem Podcast geschrieben, beziehungsweise teilweise auf den Podcast zurückgegriffen in meinem Schreibprojekt, äh, um mich zu motivieren, um mir Tipps abzuholen. Und Dennis und ich kennen uns schon seit der Schulzeit, haben auch äh, eine Weile stu zusammen studiert, bis ich durch einen Fachwechsel in äh, die Biologie geraten bin. Und dort dann ja mit äh, viel Begeisterung, äh, mit einem Schwerpunkt auf Ökologie weiter studiert habe und meine Doktorarbeit dann über Fischparasiten geschrieben habe. Äh, Fischparasiten haben mich deswegen interessiert, weil man auf der einen Seite sehr viel ökologische Aussagen treffen kann anhand von Organismen, die so eng mit anderen Organismen zusammenleben. Und zum anderen, weil meine Parasiten, mit denen ich mich beschäftigt habe, durchaus auch äh, Kontakt zum Menschen haben können in unerfreulicher Weise, indem sie gegebenenfalls auch Erkrankungen auslösen können. Und aus dem Grund ähm, habe ich die Verbreitung von dem Parasiten untersucht und ähm, bin dafür auch auf Forschungsreise gegangen und habe den Parasiten aus köstlichen Fischen, nämlich aus Kabeljau und Rotbarsch, äh, isoliert und äh, dann weiter untersucht und habe drei Publikationen geschrieben und diese dann in einer kumulativen Dissertation vor paar Monaten äh, diesen Sommer eingereicht und jetzt äh, Anfang Oktober mit der Verteidigung äh, quasi mein Lieferteil der Promotion beendet.
0: Genau. Gleich zur Richtigstellung. Ähm, ich habe dich nicht nur als Werbetestimonial eingeladen, aber ein sehr, sehr guter Anfang. Danke dafür. <lacht> ähm, und ähm, du hast ein bisschen länger geschrieben, als es den Podcast schon gibt. Ähm, das wäre wahnsinnig beeindruckend, äh, kumulativ innerhalb von einem Jahr zu promovieren. Du hast ein bisschen länger gebraucht. Äh, quasi auf der Endstrecke war der Podcast dann schon da. Ähm, genau. Äh, ja, ja, ähm, wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten, einmal über vor allem die Form der kumulativen Promotion. Was ist das eigentlich? Was macht man da? Wo ist so der Unterschied zu der ähm, vielleicht eher etwas traditionelleren Promotion, die man, die, die vielleicht ein bisschen bekannter ist? Ähm, und natürlich auch, was kommen da für besondere Herausforderungen, was das Schreiben angeht? So ein bisschen über den Schreibprozess als solches. Und auch sehr, sehr gut anknüpfend, finde ich, zu den letzten Ausgaben, die wir jetzt veröffentlicht haben, wo es ja auch um Motivation ging, ähm, so ein bisschen die Frage, wie bleibt man eigentlich dran? Wir reden hier im Podcast ja sehr, sehr oft über Langzeitmotivation bei langen Schreibprojekten. Und äh, du hattest jetzt ein langes Schreib- und auch ein sehr, sehr langes Forschungsprojekt vor allem. Da vielleicht auch noch mal so ein bisschen der Unterschied. Und ähm, genau, wie... wie ja, wie war so der Weg, der durch, bis dass du es durchziehen konntest? Das sollen heute so grob die Themen sein. Und ähm, ich würde vorschlagen, wir fangen ähm, vielleicht so ein bisschen mit dem, vielleicht erstmal so mit der Begriffsklärung. Was ist die kumulative Promotion an? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das nicht alle unsere ZuhörerInnen so aus dem FF wissen, was das ist. Genau, dann mal damit angefangen. Was bedeutet das, dass du kumulativ promoviert hast. Was musstest du dafür machen?
1: Ja, die kumulative äh, Promotion basiert darauf, dass das Projekt äh, bereits publizierte Fachartikel beinhaltet, die in peer-reviewten Journals veröffentlicht sein müssen und man eben die eigentliche Dissertation um diese Artikel herumschreibt es gibt auch die Möglichkeit, in Form von einer Monografie, wie es in Geisteswissenschaften oder in also einfach anderen ähm, Forschungsfeldern üblicher ist, zu promovieren. Das passiert aber eigentlich eher selten, aus dem Grund, dass natürlich die Forschung lange dauert und man in einer Dissertation ja auch immer die Auflage hat, eine einen Forschungsfortschritt bzw. einen Neuheitsgrad äh, seiner Inhalte zu haben. Und das ist eben einfacher, wenn man seine Ergebnisse schon häppchenweise veröffentlicht hat und nicht erst nach einem sehr langen Schreiben einer Monographie feststellt, dass irgendjemand anderes einem zuvorgekommen ist. Genau, das bedeutet in meinem Fall, ähm, ich habe drei Artikel zu unterschiedlichen Schwerpunkten meines Themas geschrieben, die bei unterschiedlichen Fachart Fachzeitschriften untergebracht werden mussten, was eigentlich sogar fast ein Thema für sich ist, aber nicht so viel mit dem Schreiben zu tun hat, aber natürlich einen großen Druck aufbaut. Man muss nämlich, äh, um seine Forschung unterzubekommen, eigentlich die äh, Themen inhaltlich in sehr kurzen Anschreiben an die Redakteure pitchen. Also wieder so ein kleiner Aspekt, wo man ähm, wo man kleine Schreibaufgaben hat, die total essentiell sind, äh, um die eigene Arbeit voranzubringen und überhaupt nach draußen zu bringen.
0: Mhm. Und damit ja auch eine besondere Aufgabe eigentlich, weil... Ähm Du hast es ja schon gesagt, diese drei Artikel, also die, die, die mussten im Prozess deiner Promotion wirklich publiziert werden in Journals. Du konntest die jetzt nicht einfach self-publishen. Das, also so, das, das musste ein echtes Journal sein.
1: Ja, und mhm. ähm, ja, also es gibt für, für Journals so einen so Index, das, ähm, okay, jetzt, jetzt möchte ich mich nicht blamieren, aber es gibt äh, gewisse anerkannte Journals, ähm, die ein Peer-Review durchführen ähm, müssen und bei IC gelistet sein müssen. Und, okay, oh da möchte ich mich jetzt nicht nicht blamieren, aber es gibt auf jeden Fall gewisse... Es gibt gewisse
0: Qualitätskriterien. Du könntest jetzt nicht einfach sagen, du lädst irgendwo ein PDF auf einem Server hoch und dann gilt das als publiziert. Und es würde dir auch nichts bringen, dich so bei einem dieser ähm, Quatsch-Journals einzukaufen, so diese, also alle, die in der Wissenschaft in ansatzweise arbeiten, kennen das, man kriegt dann ab und an so Spam-E-Mails für so komische Journals, die irgendwo in Indien oder so veröffentlicht werden, wo man einfach alles hinschicken kann und dann wird das halt veröffentlicht und dann kann man, hat man halt eine Zitation. So, sowas hätte nicht funktioniert, weil es halt eben Qualitätskriterien gibt.
1: Ja, genau, einer, eins von diesen Kriterien ist, äh, der, der sogenannte Impact Factor. Das bedeutet, wie, ähm, ja, wie wichtig ist das Journal? Wie viele Menschen lesen das? Wie viele Leute zitieren die Artikel? Wie hoch ist das Interesse? Die, ähm, für die Biologie in dem Kontext wichtigsten und sicherlich auch bekanntesten Journals sind Nature und Science. Da habe ich natürlich nicht <lacht> publiziert, weil äh, es äh, sehr schwierig ist, ähm, Grundlagenforschung dort unterzubringen. Ähm, ja, aber ähm, neben diesen sehr großen Journalen, die auch thematisch sehr, sehr breit aufgestellt sind, Hauptsache, äh, die Forschungsinhalte sind bahnbrechend genug, gibt es eben hochspezialisierte Fachjournale, die auch ähm, als äh, ja, Ort seine Forschung äh, unterzubringen sehr ähm, vorteilhaft sein können, weil dann natürlich Leute, die selber ein Interesse an dem Feld haben, die Artikel lesen und so die Wahrscheinlichkeit, dass man zitiert wird, also die zweite große Währung in der Forschung, ähm, höher ist. Also sprich, wenn ich jetzt als marine Parasitologin in einem fischparasitologischen Journal veröffentliche, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, den das interessiert, meinen Artikel liest, höher, als wenn es ein, sehr, ein breiter aufgestelltes Journal ist, ähm, das beispielsweise auch aus ganz anderen äh, Fachrichtungen Themen publiziert.
0: Und das ist ja auf jeden Fall schon mal eine Besonderheit, weil man es halt vergleicht mit ähm, eben dieser monografischen Promotion, wo man einen Text schreibt, man dann auch in der Regel ähm, die alleinige Autorin, der alleinige Autor ist, das ist ja auch nochmal eine Besonderheit, wo wir gleich bei dir nochmal dazu kommen ähm, und wo man am Ende eigentlich nicht auf andere angewiesen ist, ähm, um die Dissertation einzureichen. Also quasi ein unpubliziertes Manuskript kann einfach bei der Prüfungskommission ähm, eingereicht werden. Und für die Anerkennung des Doktortitels muss zwar die Arbeit publiziert werden, aber da läuft dieses Publizieren Ganz ehrlich, äh, oft in so einem ganz schlimmen kapitalistischen Ausbeutungssystem, dass man halt einfach irgendeinen Verlag findet, dem man dann einfach mehrere tausend Euro bezahlen darf, dass diese Publikation gedruckt wird. Da guckt dann auch keiner mehr drauf. Das heißt, die Qualitätskontrolle findet da dann quasi nur in-house statt. Soll nicht heißen, dass das schlechter ist, aber eben in diesem kumulativen Prozess hast du externe Reviews erfahren. Und das ist ja irgendwie, stelle ich mir so vor, auch nochmal ein besonderer Druck, weil es ja irgendwann auch sein kann, dass ähm, einfach Publikationen abgelehnt werden. Und was macht man denn dann? Ähm, hattest du im Laufe deines ähm, Schreib- und Forschungsprozesses ähm, damit zu kämpfen? Also wie war der Publikationsvorgang? Hat, hat alles so geklappt, wie du es dir vorgestellt hast? Oder ähm, gab es irgendwie teilweise mal so, also ja, Herausforderungen zu überwinden,
1: also die Wahl von einem Journal ist natürlich eine strategische Entscheidung. Ich habe es ja auch eben schon so ein bisschen angerissen. Ähm, da habe ich mit äh, meinem Doktorvater in der Regel drüber gesprochen, ähm, welches Journal er empfiehlt und auch ähm, welches Journal passen könnte. Und ähm, habe mich dann darauf eingestellt, dass ich bei mehr als einer Zeitschrift ähm, versuchen, werde einzureichen. Also der Prozess läuft so ab, dass man äh, immer nur einen Versuch gleichzeitig vornehmen darf. Das heißt, äh, wenn ich bei Journal A meinen Artikel einreiche, darf ich das nicht gleichzeitig bei Journal B tun. Das ist natürlich auch wieder ein Prozess, der Zeit kostet und dann ähm, läuft es halt häufig so, dass man beim ersten Versuch sagt, ähm, wir probieren es mal mit was, das ein bisschen hochgegriffen ist. Ähm, also ich habe mal eines meiner ersten Paper bei einem Journal, das mit Proceedings of äh, the National Academy of Science beginnt und also das mit Proceedings beginnt, also Fortschritt ähm, und mhm. ähm, ja, die haben dann sehr schnell abgelehnt, äh, nachdem sie einfach nur meinen Pitch, also meine, mein Anschreiben gelesen haben, mit dem mit der Begründung, dass man den Neuheitsgrad meiner Forschung äh, im Sinne auf das Feld nicht sehen würde. Also ja, ich hätte da was gemacht, das an anderen Organismen war, aber ich hätte ja keine neue Methode entwickelt und es war einfach den nicht...
0: Interessant also, genug. Also genau, nicht, nicht innovativ genug. Ja, genau. Ich finde das ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil ähm, daran sieht man ja, dass das wirklich schon, ähm, diese Art zu promovieren ist ja quasi wirklich schon mittendrin in den Realitäten des alltäglichen Forschungsbetriebes. Und eigentlich finde ich auch wirklich schon deutlich näher dran an den Realitäten des Forschungsarbeitslebens, würde ich mal sagen, weil das ist halt wirklich ja für Leute, die dann auch eine akademisch-berufliche Laufbahn einschlagen wollen, ist das ja so ein bisschen so das täglich Brot und Butter. Man hat einen Publikationsdruck und in diesem Publikationsdruck sind halt eben Faktoren wie Qualität des Magazins, Impact Factor, Regelmäßigkeit der Publikationen und so. All das spielt eine Rolle, um weil das quasi eigentlich so Messwerte für äh, beruflichen Erfolg oder Erfolg in der Forschung sind. Und ich finde, das unterscheidet sich relativ stark von so einer eben wieder traditionell monografischen Promotion, wo man wahrscheinlich viel öfter so das Gefühl hat von, man ist da sehr, ist da so, so irgendwie halt mit sich selbst beschäftigt und wird einfach jahrelang in Ruhe gelassen und irgendwann am Ende ist dann da ein fertiger Text. Also man hat bei diesem kumulativen Promovieren viel mehr Zwischenschritte und, ähm, ich, ich stelle mir das wirklich als nochmal so ein zusätzlicher Druck vor, der da draufkommt. Gerade wenn du, wie du das jetzt eben beschrieben hast, so dieses, man darf halt nur bei einem Magazin einreichen. Und dadurch kann man ja auch die Timelines nicht einschätzen. Also ich stelle mir das überhaupt mal total schwierig vor, am Anfang von so einem kumulativen Promotionsprojekt sich einen gescheiten Zeitplan aufzustellen. Ähm, wie hast du das, hast du das am Anfang gemacht oder hat man das dann hast du das mit deinem Betreuer gemacht oder in der Arbeitsgruppe dass man dann sagt okay so Stichpunkt X da sollte die erste Publikation nach Möglichkeit unter Dach und Fach sein da die zweite da die dritte macht man sowas oder plant man das gar nicht weil man sagt das ist super schwer einzuplanen
1: ja also grundsätzlich macht man das es gibt auch einfach so übliche Zeiträume die meistens damit umrissen sind wie lange die Verträge für solche ähm, Promotionsstellen, also wissenschaftliche Mitarbeiterstellen äh, mit Pro Promotionsabsicht äh, laufen. Das sind in der Regel zwei, äh, drei Jahre, Entschuldigung, drei Jahre und ähm, in den seltensten Fällen schaffen das die Leute in diesem Zeitrahmen. Hm. Und ähm, das hängt aber alles, also ob das klappen kann, hängt sehr stark dann davon ab auf was für eine Art Stelle man sich beworben hat. Ist es eine Stelle, die an ein großes Forschungsprojekt angegliedert ist mit einem klaren Projektauftrag? Hier ist deine Forschungsaufgabe, darüber promovierst du? Oder ist es wie bei mir so etwas organisch Gewachsenes aus der Masterarbeit heraus, die ich in derselben Arbeitsgruppe schon angefertigt habe und ich habe mich da dann eben einfach wohlgefühlt und habe gesagt, oh, ich würde hier gern weitermachen, unter anderem auch durch meinen kleinen Traum geködert, dass ich unbedingt eine Schiffsforschungsreise unternehmen wollte. Und ähm mir in Aussicht gestellt wurde, dass ich das im Rahmen einer Dissertation in der Arbeitsgruppe natürlich machen könnte. <lacht> ähm, naja, man muss sich ja schon auch, <lacht> ja, ja schon auch. auch verkaufen und ja. ich war natürlich eingearbeitet in das ganze Handwerkliche, was man mitbringen musste. Genau. Ähm, wie gesagt, der Idealfall sind eigentlich drei Jahre. Ähm, das passiert, wenn man eine ein konkretes Projekt hat und eine sehr enge Zusammenarbeit. Das ähm, kann auch passieren, wenn man den Vorteil hat, dass in der gleichen Arbeitsgruppe gerade noch andere Menschen an einem ähnlichen Thema arbeiten, weil die kumulative Promotion nämlich die Möglichkeit offen hält, ähm, einen der Artikel in Co-Autoren äh, Co schafft, aber ähm, nicht als Erstautor zu veröffentlichen. Also es gibt, und da gehe ich jetzt gleich eigentlich schon auf den Punkt ein, man schreibt ja nicht alleine, beziehungsweise man forscht vor allem nicht alleine. Ähm, es gibt bei diesen wissenschaftlichen Fachartikeln eine, ja, so eine Art Autorenhierarchie. Man sagt immer, dass, ähm, der, also dass die die Anleitung von dem Autoren oder der Autorin ähm, kam die am Ende der Autorenliste steht also das ist meistens ähm, der Doktorvater oder die Doktormutter Betreuerin und an erster Stelle steht, <lacht> lustigerweise sagt man dann die Person, die die ganze Arbeit gemacht hat. Und ähm, <lacht> dann gibt es noch Platz zwischendrin. Ähm, zwischendrin stehen dann äh, Personen, die ebenfalls wesentliche Beiträge geleistet haben. Also es gibt Regeln dafür, wer überhaupt als Autor auf einem Paper stehen darf, damit da nicht in Vetternwirtschaft irgendwie die halbe Arbeitsgruppe mitgeschleust wird. Ähm, aber grundsätzlich ähm, ist für eine Promotionsleistung eben gefordert, dass man die Artikel, die man in die Doktorarbeit einbringt, zu einem Großteil in Erstautorenschaft durchgeführt hat. Es ist von Uni zu Uni, glaube ich, auch unterschiedlich. Äh, an der Uni Frankfurt im Fachbereich Bio ist es jetzt so, dass man mit zwei Erstautorenschaften und einer Co-Autorenschaft kumulativ promovieren
0: darf. Mhm. Um, das kann, glaube ich, sehr gut sein, dass da die Promotionsordnungen sich unterscheiden. Ja. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie es hier in Tübingen ist tatsächlich. Um, ich hatte, glaube ich, habe selbst noch niemanden kennengelernt, der kumulativ promoviert. Um, die gibt es aber definitiv. Um, genau, du hast was angesprochen, was das wäre jetzt auch genau meine nächste Frage gewesen, nämlich eben genau dieser Publikationsprozess, das kommt noch hinzu. Ähm, um, und das ist jetzt quasi gar nicht speziell für eine kumulative Promotion, das ist eigentlich ja der Normalfall in den Naturwissenschaften, dass diese Paper nicht von einer Person geschrieben werden, nicht von dir alleine, weil da steckt eben eine ganze Arbeitsgruppe dahinter. Du hast es ja gerade selbst schon erwähnt, man ist Teil eines größeren Forschungsprojektes oder man ist Teil eines Schwerpunktes äh, eines Instituts ähm, und da arbeitet man eben nicht alleine das bringt uns so ein bisschen genau zu dem Punkt, dann können wir ja mal genau darauf hingehen. So, ähm, ja, das ist dann ja gegebenenfalls auch, also es ist mindestens mal kollaboratives Forschen und Arbeiten. Ist es denn auch kollaboratives Schreiben? Du hast ja gerade schon gesagt, äh, vorne die Erstautorin ist die, die die ganze Arbeit macht. Dann gibt es Regeln dafür, wer da noch drinstehen darf. Also es reicht nicht einen Autor-Credit zu kriegen, wenn man sagt, ich habe da auch irgendwie einmal über Version 2.0 drüber gelesen und habe irgendwie einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gegeben. Ähm, wie viel Arbeit hast du denn bei deinen Texten, also wie viel Schreibarbeit hast du denn am Ende reingesteckt? Hast du größtenteils alleine geschrieben? Hast du mit anderen Leuten geschrieben? Ist das speziell markiert in den Texten? Muss man dann irgendwie auch für den Promotionsprozess beweisen, zeigen, was man selbst geschrieben hat? Oder ist das eben genau durch diese Anordnung der Autorinnen und Autorennamen quasi geregelt?
1: Also in den eigentlichen veröffentlichten Artikeln ist es durchaus auch so, dass man die Autorenanteile grob aufschlüsselt. Das, das steht dann quasi im Anhang. Da sind dann die Initialen der verschiedenen äh, Beitragenden aufgelistet mit dem Beitrag, der geleistet wurde, also beispielsweise ähm, Konzeptionierung der Studie ähm, und methodische Durchführung, Auswertung, Schreiben. Ähm, wie genau das Schreiben läuft, äh, ist glaube ich sehr unterschiedlich. Es ist durchaus auch häufig so, dass bestimmte Abschnitte dieser Artikel von unterschiedlichen Leuten geschrieben werden. Da muss ich vielleicht auch kurz was zu sagen. Also so ein typisches naturwissenschaftliches Paper äh, gliedert sich in Abstract ähm, eine Einleitung, Material und Methoden, die können nach der Einleitung stehen oder auch ganz am Schluss, je nach Journal, dann den Ergebnisteil, und die Diskussion sowie am Schluss noch eine Conclusion. Und in meinem Fall war es jetzt so, dass ich ähm, eigentlich hauptsächlich selbst geschrieben habe und der gemeinsame Schreibprozess durch Feedback zu meinem Text lief. Und ja, also das mag, mag wie gesagt unterschiedlich sein. Es, es hat natürlich jetzt in dem Fall den, den, den Vorteil, dass die Studie, wenn sie hauptsächlich von einer Person runtergeschrieben wurde, natürlich sich schöner aus einem Guss liest, wobei man sagen muss, dass Stil jetzt nicht unbedingt der Schwerpunkt naturwissenschaftlicher Publikationen <lacht> ist. Ähm, also die müssen sich nicht schön lesen, sondern die müssen alle notwendigen Informationen beinhalten, die müssen transparent sein, die müssen ihre Referenzen angeben und ja, sprachliche Schönheit ist ein Kanon, kein Muss. <lacht> ähm, manche Leute äh, verstecken Easter Eggs in, äh, in Texten oder, oder referenzieren irgendwas Lustiges. habe ich jetzt persönlich nicht äh, untergekriegt. Ähm, genau. Und ja, wie gesagt, bei mir war das so, ich habe eben unterschiedliche Bausteine des Textes geschrieben und habe die dann für Feedback ähm, an meine Co-Autoren schickt und ähm, das in unterschiedlichem Ausmaß eben von verschiedenen Leuten bekommen, was bedeutet hat für meinen eigenen Schreibprozess, dass ich in den Publikationen das, was ich geschrieben hatte, worüber ich mir schon mal Gedanken gemacht hatte, ständig überarbeiten musste. Also eigentlich so ein iterativer Prozess, äh, weil es immer wieder darum ging, Feedback von anderen Leuten einzuarbeiten. Da ist die Funktion, ähm, Änderungen nachverfolgen und Kommentare äh, von ja, von Office äh, bzw. von Word äh, äh, stark äh, stark genutzt worden, <lacht> möchte ich mal sagen. <lacht>
0: mhm. ähm, und das ist ja auch nochmal ähm, auch wieder quasi eigentlich, finde ich, eine andere Verantwortungsebene, weil auch hier würde so der Vergleich, wenn man alleine promoviert, ist es ist ja auch so, dass man sich höchstwahrscheinlich von vielen verschiedenen Leuten Feedback auf den Text holt. Ähm, aber da ist man dann halt einfach quasi, also man kann jederzeit frei entscheiden, ob man sagt, ich verwerfe dieses Feedback oder ich setze dieses Feedback um. Ähm, man ist niemandem Rechenschaft schuldig, außer sich selbst. In deinem Fall hast du ja vielleicht auch ähm, so ein bisschen die Herausforderung, dass du halt Feedback einbaust, wo du sagst, das würde jetzt eigentlich so ein bisschen gegen deinen persönlichen vielleicht nicht Stil gehen, aber wo du sagst, so ah, irgendwie das jetzt auch noch reinschreiben, zerschießt dir ein bisschen die Struktur, die du im Kopf hattest oder so, du würdest den Schwerpunkt anders setzen. Und ähm, so, das muss alles aufgefangen werden, weil das halt nicht einfach nur nette FeedbackgeberInnen sind, sondern weil das dann ja wirklich Co-AutorInnen deines Textes sind. Also stelle ich mir auch wirklich so den Aushandlungsprozess nochmal eine Ebene komplizierter vor. Und hier ist natürlich dann auch wieder so das mit dem, kostet halt auch wieder Zeit. Also Absprachen mit anderen Leuten, so diese iterativen Schleifen, wie du es gerade auch schon gesagt hast, ist auch wieder was, was so on top kommt, äh, was halt Zeit kostet.
1: Ja gut, am Ende ist es aber ein Mehrwert. ne? Also weil am Ende ist ja so ein Paper kein eitler Selbstverwirklichungs, ähm, kein eitles Selbstverwirklichungsmittel, sondern man möchte ja möglichst ähm, die Einordnung der eigenen Ergebnisse, der eigenen Daten möglichst umfassend ähm, veröffentlichen. Und ähm, das kommt natürlich, indem sich verschiedene Menschen, die sich, die an den, an der Erhebung der Daten mitgearbeitet haben, eben dann auch mit, an der Interpretation der Daten beteiligen. Und da kommen verschiedene Perspektiven rein. Und ähm, tatsächlich auch wieder so sowas ganz Technisches, wenn man dann am Ende ein äh, Artikel einreicht, bestätigen auch am Ende alle Autoren, dass sie die Verantwortung für den Text übernehmen. Das hat nicht nur hinsichtlich ähm, Quellen und so weiter ähm, einen Effekt, sondern natürlich auch, dass jeder Mensch, der da auf dem Paper steht, dafür auch die Verantwortung übernimmt, was da drin steht. Und dann kann sich natürlich nicht einer mit seiner Interpretation seine, durchsetzen wollen. Also das würde dem auch eben total entgegenlaufen, was man damit eigentlich macht.
0: Ich, ich, bin auch, ich bin der festen Überzeugung, dass so kollaborativ erarbeitete Texte in der Regel immer besser sind. Vor allem dann, wenn alle den Schreibprozess gleichermaßen ernst nehmen, was ja bei einer Publikation irgendwie halt einfach gegeben ist. Ich glaube nur, dass halt einfach ein kollaborativer Schreibprozess, wenn man es ernst nimmt, komplexer und herausfordernder sein kann, als wenn man halt alleine da ist. Da hat man andere Schwierigkeiten, dann kann man sich öfter allein gelassen fühlen, denkt vielleicht sogar irgendwie, okay, ich bräuchte jetzt eigentlich mal jemanden, mit dem ich das hin und her spielen kann, der mir vielleicht auch ein klein bisschen Verantwortung, von, also von der alleinigen Verantwortung abnimmt. Dafür hat man aber halt irgendwie viel mehr Entscheidungsfreiheit am Ende und kann irgendwann auch einfach mal sagen so, okay, fuck it, ich schreibe das jetzt so und äh, mal gucken, ob es am Ende überhaupt irgendjemand liest vielleicht so zwischengeschoben. Du hast es gerade erwähnt. Das, das, hat jetzt gar nicht so was schwerpunktmäßig mit dem Schreiben zu tun, sondern eher mit deiner Forschung. Ich finde es aber einfach so eine spannende Geschichte. Dass, ich finde, man kann drüber sprechen. Du hast erwähnt, mit dem, man hat dir für deine Promotion, wenn du dort promovierst, quasi einen Forschungstrip auf einem Schiff in Aussicht gestellt. Dann wäre so die Frage, hat der denn auch stattgefunden? Ganz naiv gefragt.
1: Ja, hat er. Ähm, das äh, ist eigentlich eine, ja, eine aus dem Leben gegriffene Geschichte, denn er hat mit Verspätung stattgefunden. Mhm. Ich bin auf ähm, einem For Forschungsschiff ähm, des äh, Bundesministerium für äh, Landwirtschaft und Ernährung mitgefahren, das jährlich eine Datenerhebung in den Gewässern von Grönland macht, und zwar zu Kabeljau und Rotbarschbeständen, also den Fischen, in denen auch meine Parasiten vorkamen, daher wollte ich da mit. Und äh, ja, also ich hätte 2018 zur Probennahme fahren sollen und habe dann Zwei Wochen im Hafen von Bremerhaven verbracht, da das äh, Schiff einen nicht zu behebenden Defekt hatte. Und am Ende wurde die Reise dann abgesagt, weil im Herbst in den Gewässern Grönlands zu fischen mit, sagen wir, jeder Woche, um die sich das verspätet, schwieriger wird. Oder auch unmöglich, weil man ab gewissen Windstärken einfach nicht mehr fischen kann. Und so kam es eben, dass ich meine Probennahme für mein, ja eigentlich mein Lieblingsprojekt, wobei Lieblingsprojekt kann man nicht sagen, aber ein weitere, eine weitere spannende Studie, mit der ich methodisch halt einfach nochmal was ganz Neues lernen wollte, um ein sattes Jahr verschoben hat.
0: Mhm. Ja, und du hast, du hast vorhin, hast du kurz gesagt, so ein Promotionsprojekt oder so eine Stelle für ein Promotionsprojekt ist zum Beispiel oft auf drei Jahre angelegt. Also hier kann man sich schon mal vorstellen, von was für einer zeitlichen Verzögerung wir hier gerade sprechen, wenn quasi eine, eine wichtige geplante Forschungsreise einfach mal um ein Jahr verschoben werden muss. Ähm, genau, das darauf wollte ich auch ein bisschen hinaus. Es hat dann ja letztlich geklappt. Du bist dann, genau, 2019 war es, konntest du dann fahren, richtig? Genau. 2019, 2019 ja, genau. hat es geklappt. 2020 ähm, hat es wahrscheinlich wieder nicht geklappt. Also da wäre...
1: Hat tatsächlich stattgefunden. Die Leute ah. mussten sich vorher isolieren. Aber ja, es okay. hat also mhm. äh, 2019 hat es dann geklappt ähm, und ich war insgesamt sechseinhalb Wochen unterwegs für äh, Leute, die noch nicht so oft Schiff gefahren sind. So, so ein Schiff ist erstaunlich langsam, wenn man es beispielsweise mit einem Flugzeug vergleicht. Ähm, die Geschwindigkeit von dem Forschungsschiff bei maximal ähm, Geschwindigkeit ist so ein gut trainierter Hobbyfahrradfahrer, würde ich mal sagen. <lacht> Nicht unbedingt auf einem Rennrad. Also so 25 km/h ist ein guter Schnitt, den man dann macht. Also wir sind quasi nach Grönland geradelt nur halt
0: eben mit dem Schiff. Mhm, ja, und als Vergleich für die Leute, die sich jetzt da irgendwie ähm, so eine... Äh, Norwegian Cruise oder sowas vorstellen. Ähm, so das gleiche Komfortlevel wie ein Kreuzfahrtschiff hat so ein Forschungsschiff jetzt auch nicht, nehme ich mal an.
1: Ja, nee. Also das Schiff an sich äh, ist 60 Meter lang. Wenn man sich so lange Zeit auf 60 Metern äh, aufhält, ist das gar nicht mal so groß. Ähm, persönlich hatte ich äh, ganz netten Komfort einer Einzelkabine, ähm, aber ja, es ist natürlich schon alles eher kein Kreuzfahrtstandard. Man muss auch dazu sagen, dass das Schiff jetzt, äh, ich meine, es war ja defekt, ähm, dass da auch eine neue Baugeneration schon bestellt ist, ähm, nur verzögert sich auch die Lieferung des Schiffs und nicht nur meine Reise. Von daher äh, ist das jetzt halt noch ähm, noch äh, die Einrichtung da aus den den frühen 90ern gewesen. Also alles nicht schlimm, äh, durchaus auch gemütlich, äh, funktional. Das Schiff konnte natürlich alles, äh, was wir von ihm wollten, im Wesentlichen eben äh, ausgelegt auf Fischerei. Also man... Man kann sich das tatsächlich auch, wer mal nach Bremerhaven kommt, äh, kann da, ähm, kann da die Walter Herwig sich angucken. Das ist äh, ein blaues Schiff mit so einem roten ähm, Aufbau für ähm, Schleppnetze hinten dran. Also es sieht aus wie so eine A-Form. Und äh, ja, damit war ich unterwegs.
0: Wenn du sagst, Einrichtung der frühen 90er, stelle ich mir sofort vor, dass alles so in Neonfarben war, so die 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 Decken und überall so kleine Trollifiguren rumstanden, so mit diesen hochgekämmten gelben Haaren.
1: Nee, eher, äh, eher, Arangen, eher deutsch, eher, eher bräunlich äh, einfach. Deutsch,
0: Anfang, Behörden, <lacht> Behördendeutsch Anfang ja. der 90er, Wand, so Fake-Holzvertefelungen überall, eingerichtet wie so ein Mercedes, der der frühen 90er ging.
1: Ich will jetzt nicht unterstellen, also weil ich es nicht sicher weiß, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn, so wie auch in sämtlichen deutschen Behörden, dass da in, vielleicht in den 90ern auch noch überall geraucht werden durfte und die Farbe mm -hmm. ähnlich.
0: Ja, ja, mm, man, man, man kriegt eine Vorstellung.
1: Aber was man mit einer Kreuzfahrt gemeinsam hat, ist tatsächlich die tolle Aussicht. Also mega Sonnenauf- Gut, ja. und Untergänge. Mm -hmm. ne? Also aus dem, aus dem ja. Fenster gucken. Schon es ist,
0: man kann sicherlich sagen, es ist wahrscheinlich irgendwie relativ egal, mit was man nach Grönland und ins Eis fährt, solange man nur dorthin kommt. Da ist es dann irgendwann auch sehr zweitrangig, mit was Witziger man da ist. Witziger
1: Bogen, den ich zum Schreiben schlagen kann. Ich konnte auf dem Schiff nicht schreiben.
0: Das wollte ich nicht. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Hast du in der Zeit was geschrieben? Klischee-mäßig stellt man sich das ja vor: Du sitzt dann da so abends in deiner kleinen Kabine mit dem Laptop, irgendwie eine einzelne Öllampe ist an, draußen zieht draußen zieht das Packeis vorbei. Aber nein, wieso nicht?
1: Ist ähm, ist so, dass sehr viele Menschen auf den Schiffen seekrank werden. Auch die Leute, die das tatsächlich komplett beruflich machen, brauchen so bestimmt eine Woche, um, man nennt, sich, man nennt es sich einzuschaukeln. Das heißt, das Gehirn muss sich an die viele Bewegungen, die da stattfindet, gewöhnen. Viele Leute nehmen dann auch Medikamente, um die Seekrankheit eben ein bisschen im Rahmen zu halten, da man dann... Ähm, tatsächlich ansonsten, wenn man anfällig ist, ziemliche Probleme kriegen kann. Das kann dahin gehen, und da kann der Mensch und seine komplette Konstitution nichts für, bis an den Punkt kommen kann, dass der Kreislauf dermaßen durcheinander kommt, dass man da quasi aus medizinischen Gründen abbrechen muss und teilweise Leute ausgeflogen werden müssen ging jetzt allen soweit okay, aber lesen und sch schreiben und auf Bildschirme gucken war schwierig. Hinzu kam natürlich, dass an sich äh, auf dem Schiff natürlich auch gearbeitet wurde in einem Schichtbetrieb. Das heißt, wir haben immer gefischt, wenn es ging und dann so viel wie möglich. Und die gesamte wissenschaftliche Crew, wo ich einfach auch mitgearbeitet habe, unter anderem ja auch, um ein Auge mit drauf zu haben, wo ich schon welche von meinen äh, Würmchen sehen kann, ähm, hat dann unter Deck eben wie so akkordmäßig äh, Fische sortiert und, 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 und untersucht, eben für diese, für diese Land Langzeitstudie, die auf der Regelreise dort gemacht hm. wird. Also dieses ganze Team war ja nicht wegen mir da, sondern ich habe da ja quasi was abgegriffen. Ich habe äh, zusätzlich davon profitiert, äh, indem ich äh, zusätzlich zu den Daten, die dort für die EU tatsächlich erhoben werden, eben noch die Reste genutzt habe. Hm. Also quasi Re Recycling. Ja, nee, nee, den Beifang nicht, aber ich habe ähm, hab Proben, die dann nicht benötigt wurden, mhm. recycelt. Ja, Genau, und äh, geschrieben habe ich nichts, äh, es wäre mir schlecht geworden.
0: Mhm. Ist das der gleiche Effekt, den man so typischerweise hat, wenn man halt irgendwie auf dem Beifahrersitz versucht, was zu lesen bei einer Autofahrt? Also hat das was mit dem Gleichgewichtssinn auch zu tun, wenn, ja. wenn du schon sagst, so dieses Einschaukeln? Mhm. Ja.
1: ja, das hat was damit zu tun, äh, das kann ich tatsächlich, also ich kann im Auto lesen, ich kann im Zug lesen, ich kann im Bus rückwärts fahren, blablabla. Ähm, aber äh, im Herbst auf See zu sein, ist einfach eine andere Hausnummer. Mhm. Also ich habe mehrfach äh, den vergeblichen Versuch unternommen, über Handyvideos einzufangen, wie sehr das so schaukelt. Und nichts davon ist so beeindruckend, wie es war, weil mhm. natürlich immer dann, wenn ich auf Filmen gedrückt habe, gerade es nicht so spannend war. Also es, man muss sich das jetzt auch nicht wie den äh, Kinofilm oder den, den Film Das Boot vorstellen, dass da sich quasi ständig die Wellen über unserem, Fisch, äh, unserem Schiff gebrochen haben, weil wir in so einer Region ja gar nicht hätten ein Netz aussetzen können ähm, und zusätzlich ähm, unser Kapitän halt einfach nicht riskant navigiert hat. Aber man hat, äh, wenn es stark windig ist ähm, und die ähm, und, und, und Wellengang an einer bestimmten Stelle herrscht. Ein Effekt, der sich auch auf das umgebende Wasser überträgt. Das ist wie wenn ich jetzt einen Stein äh, ins Wasser plumpen lasse und dann breiten sich die Wellen so aus und es schwappt aber nur an einer Stelle und die Wellen, die sich ausbreiten, die breiten sich eben auch im Rahmen von einem Sturm aus. Das nennt sich dann Dünung und so eine Dünung kann dann halt irgendwie zwischen ähm, Berg und Tal so 15 Meter Unterschied haben und da fährt halt das Schiff halt hoch und runter und ähm, wenn man die, die Treppen in einem Schiff nimmt, dann ist das so ein bisschen wie Fahrstuhlfahren, nur dass man halt läuft.
0: <lacht> mm -hmm. Ja, ich kann es mir gut vorstellen, ich weiß nicht, ich habe auf, hab auf Schiffen bis jetzt nie Probleme gehabt, ich habe dieses, hab dieses Beifahrerproblem, ich kann nicht sonderlich gut lesen, wenn ich im Auto sitze, Zug ist kein Problem und ich war tatsächlich in meinem Leben schon relativ oft auf Schiffen und habe nie Probleme gehabt, auch im Sturm. Ähm, ist auch immer, finde ich, spannend, wo es dann funktioniert und wo es nicht funktioniert. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das nicht so die ideale Schreibatmosphäre ist. Definitiv. Ich glaube,
1: es kommen einfach mehrere Faktoren dann zusammen. Ja, ähm, man man schläft arbeitet ja auch praktisch nicht. auch sehr viel. Also man schläft ja auch, auch nicht gut, wenn äh, sich ständig alles bewegt. Ja, also es ist einfach ein genau. kom komplett anderer Zustand. Also ein bisschen, also eine interessante Erfahrung, auch jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, nie mehr. Aber es ist schon irgendwie eine, eine Form von Grenzerfahrung, mhm. weil es was so komplett anders ist.
0: Ja. Ähm, wir haben jetzt schon relativ... Oft halt, also wir haben jetzt eigentlich schon ganz viele Punkte in deinem ganzen Promotions-, Forschungs-, Arbeits- und Schreibprozess gesammelt, ähm, wo klar war, so da, da, da kommt es sehr auf Timing an und man, man hat eigentlich die konstante Herausforderung von warten auf Dinge und längere Zeitverzögerungen, die eigentlich nicht in der eigenen Macht liegen. Also eben genau dieses so, du kannst einen noch so guten Zeitplan haben, wenn das Schiff kaputt ist, ist das Schiff kaputt. Und wenn deine, wenn dein Paper abgelehnt wird, dann musst du halt den, den Peer-Review-Prozess bei einer anderen Zeitschrift nochmal starten und so weiter und so fort. Hattest du, ähm, so welche, welche Strategien hast du so im Laufe deines Promotionsprozesses gesammelt, um genau damit umzugehen. Weil ich glaube, mich hätte das irgendwann verrückt gemacht. Bin generell irgendwie so ein eher ungeduldiger Mensch bei so Sachen, wenn ich das Gefühl habe, es geht nicht voran. Und dann bei so Langzeitprojekten. Ähm, wie, wie war das? Hast du da, hast du von Anfang an Strategien gehabt? So im Sinne von <lacht> erwartet, dass sowas passieren kann. Ähm, und wie hat sich das dann so im Laufe der Promotionszeit entwickelt? Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, je länger ich gebraucht habe, desto größer ist ja natürlich der Druck geworden. Und umso mehr war halt einfach die Situation, beziehungsweise die, ja, die Angst auch, äh, das einfach nicht in einem vernünftigen Zeitrahmen durchzubringen. Ein Mechanismus war natürlich definitiv darüber zu reden, unter anderem auch mit Leuten, die daran mitgearbeitet haben. Ne? Also man ähm, fiebert da ja dann schon im, im, im Team mit. Also dann ist es halt auch anders als bei einer normalen Arbeitsstelle mal vorgekommen, dass ich abends um halb zehn mit meiner einen Betreuerin und Co-Autorin telefoniert habe, die sich dann nochmal angehört hat, dass ich mich drüber auslasse, äh, wie scheiße gerade alles ist. Ne? Also ähm
0: kurzer kurzer Einschub dazu: Die anderen Menschen in der Arbeitsgruppe sind die sind dann da Leute dabei, die quasi auch gerade gleichzeitig mit dir promovieren. Also wirklich so Leidensgenossen und Genossinnen. Ähm, also äh, ich sehe ich sehe dich nicken. Ähm, genau, also da hast du dann quasi auch wirklich Leute, denen es eventuell genauso geht gerade.
1: Genau, ja, also das auf jeden Fall schon. Äh, es ist so ein bisschen so gelaufen, dass in meiner Arbeitsgruppe sich während meiner Promotionszeiten die Themenschwerpunkte verschoben haben, weswegen ich am Ende in meinem Schwerpunkt eigentlich neben dem Doktorvater die, die Letzte war, die tatsächlich passionierte Fischparasitologin sind, also sprich die anderen co autorinnen die ich dann hatte, die haben dann natürlich auch einen gewissen Hintergrund, aber hauptsächlich äh, methodische Expertise, Auswärtige Expertise, das heißt, von denen habe ich meine Methoden, mit denen ich die Daten betrachtet habe, gelernt und ähm, selbst arbeiten sie vielleicht ähm, auf einem ganz anderen Hintergrund. Ähm, das heißt, da kommt natürlich auch immer noch mal eine, eine frische Perspektive in solche Paper rein, weil das dann eben nicht nur der sture fischparasitologische Blick äh, ist, aber ähm, auch ganz klar so ein bisschen die Verantwortung. Es gibt Leute, die mitschreiben, die dann methodisch äh, ein bisschen mehr den Hut auf haben und dann welche, die mit dem ganzen Großen und Ganzen und der Einordnung und auch dem äh, natürlich dem kompletten Literaturhintergrundwissen an ähm, anderen Input liefern.
0: Genau, also das ist, glaube ich, eine der wichtigen Strategien, wirklich einfach mit anderen Leuten darüber reden, ähm, <lacht> Leuten, die einem dann vielleicht auch sagen können, dass, ja, es halt auch vielleicht, dass Zeitverzögerungen auch einfach nicht in deiner Hand liegen und du eigentlich nichts anderes machen kannst, als das ertragen. Ähm, so, und jetzt ähm, aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer haben vielleicht schon ein bisschen mitgerechnet, dass du am Anfang gesagt hast, also dass wir gesagt haben, du bist jetzt ganz frisch fertig geworden ähm, und dass du 2018 bereits versucht hast, eine Bootsreise anzutreten, 2019 dann auf einer Bootsreise warst, also offensichtlich länger als drei Jahre promoviert hast, ähm, und da kam ja nicht nur das, wir haben über die Bootsreise haben wir schon gesprochen, über diese Notwendigkeit des Publizierens und des Publikationssammelns haben wir gesprochen. Corona war eine der Sachen, die dann noch dazu kam, die wahrscheinlich jeden Promotionsprozess Land auf Land ab ähm, gegebenenfalls verlängert hat. Ähm, auf, ich glaube, einen positiven Effekt hatte, das wahrscheinlich auf die allerwenigsten Menschen. Ich habe zumindest noch keine kennengelernt, die gesagt haben, boah, Corona hat mir so geholfen, meine Promotion fertig zu kriegen. Und genau, jetzt ist es ja bei dir so, dass du, du hast gerade schon angesprochen, so die, der Forschungsschwerpunkt deiner Arbeitsgruppe hat sich in dem Zeit, in der Zeit ein bisschen verschoben und dein, Dein Lebensschwerpunkt hat sich ja ebenfalls verschoben, ähm, ohne jetzt zu sehr in dein Privatleben gehen zu wollen, aber du hast am Ende deiner Promotion nicht mehr an der Uni Frankfurt gearbeitet, du bist in einem Job, der nichts mit deinem eigentlichen Forschungsgebiet zu tun hat, das heißt, du hast dich quasi in diesem Promotionsprozess immer weiter von dem Kern entfernt, den du zu Anfang hattest und du hast es trotzdem durchgezogen, was ich sehr bemerkenswert finde, weil glaube ich, viele andere Menschen mehrere Ausstiegspunkte genutzt hätten und gesagt hätten, okay, ich mache das, ich verwerf das jetzt, ich äh, bringe das nicht zu Ende, weil wozu? Ähm, du hast es aber durchgezogen und was hat dir geholfen, wirklich dann auch quasi mit dieser immer fortschreitenderen ich will nicht sagen, es ist das falsche Wort, aber so mit der, immer weiter, mit der immer weiteren Entfernung von halt eben diesem eigentlichen Forschungsprojekt trotzdem dran zu bleiben und zu sagen, okay, ich, äh, ich schließe das jetzt noch ab, trotz aller Widrigkeiten, die da so von außen reingekommen sind.
1: Ich glaube, das ist einfach tatsächlich eine Hartnäckigkeit, die ich habe. Ich, hab. ich schließe Dinge gern ab. Und sobald ich ein gewisses Maß an Energie in was reingesteckt habe, will ich da auch ein Ergebnis sehen. Also das habe ich vielleicht äh, ein bisschen mit meinem Bruder gemeinsam, der hat äh, Maurer gelernt und, und hat immer gesagt, oh, ich könnte nicht studieren, ich sehe gerne am Ende von Bach, was ich gemacht habe. Und <lacht> ich habe es zwar nicht am Ende vom Tag gesehen, aber ich habe, es gesehen, wenn eine Publikation draußen war und ich dann stolz darauf war, dass es endlich veröffentlicht ist und ich ja hatte auch von Anfang an den Anspruch, mir irgendwann hier eine Doktorarbeit, wo mein Name drauf steht ins Regal zu schieben und zu sagen, okay, hier steht meine Bachelorarbeit, da steht meine Masterarbeit, jetzt steht da meine Doktorarbeit. Also einfach tatsächlich so eine innere Motivation. Da diese für diese Zeit, die ich investiert habe, einen gewissen Reward, den man auch vorzeigen kann zu haben.
0: Mhm. Ähm, ja, also finde ich einerseits wirklich also, erstmal sehr, sehr beeindruckend, weil diese intrinsische Motivation über so einen langen Zeitraum gegen so viele Widrigkeiten aufrechtzuerhalten, ist schon mal etwas, was wirklich längst nicht alle können. Ähm, aus, aus welchen Gründen auch immer. Also, und ähm, ich glaube aber, der Punkt, den du gesagt hast, eben ähm, vielleicht wirklich da auch einen Vorteil in der Kumuli, äh, kumulativen Promotion zu sehen, nämlich, kann, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass eben so diese Teilschritte einer abgeschlossenen Publikation sehr, sehr greifbare Zwischenschritte sind. Da hat man dann ja was. Also das ist ja wirklich so, da kann man ja einen dicken Haken dran machen und wirklich sagen, hey cool, das ist jetzt ein Drittel mehr oder weniger. Nicht ganz, weil da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, da würde ich dann am Ende gerne vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen. Du musst ja auch noch einen Rahmen drum herum schreiben. Bis jetzt ja. haben wir immer nur von drei Publikationen gesprochen, aber es ist nicht genau damit getan. Und trotzdem hat's, du hast halt quasi wirklich diese super greifbaren Checkpoints, die sich gar nicht echt anfühlen müssen erst, sondern die sind ja echt. Und das ist, glaube ich, so wenn du halt so an der Monografie schreibst, dann musst du dir diese Punkte halt selbst bauen. Dann musst du wirklich sagen so, okay, ich habe jetzt Kapitel 3 fertig oder so. Aber im Hinterkopf ist die ganze Zeit immer noch so, ein, ja gut, ich muss das aber sicherlich irgendwie noch ein, vielleicht zwei oder noch öfter überarbeiten, bis ich dieses Ding wirklich abgeben kann. Wenn du eine Publikation veröffentlicht hast, dann ist da wirklich so ein, ja, so ein kleines Paket geschnürt, was abgeschlossen ist. Und das stelle ich mir sehr, sehr hilfreich vor. Gegen Ende des Prozesses, und das hast du jetzt, also korrigiere mich, wenn es länger war, aber damit hast du jetzt, glaube ich, so die letzten Schritte natürlich zusätzlich noch überarbeiten und so verbracht, dass du einen Rahmen drumherum geschrieben hast, das gehört noch zu einer kumulativen Promotion dazu, diese drei Paper quasi sind dein Hauptteil, aber du schreibst quasi am Anfang quasi eine Einleitung und am Ende so eine Art ähm, Diskussion, nicht direkt, was genau schreibt man drumherum?
1: Also, eigentlich schreibt man eine komplett eigenständig lesbare Arbeit, wo die Publikationen mit einem roten Faden gemeinsam erzählt werden. Das ist je nachdem, ob man eben was total aufeinander aufbauendes hat. Disclaimer hatte ich nicht. Oder ob man eben ähm, vielleicht äh, ein... Organismus jetzt in meinem Fall sich angeguckt hat aus unterschiedlichen Perspektiven mit unterschiedlichen Methoden und das Ganze eben zu einer gemeinsamen Geschichte, die in sich schlüssig ist, zusammenführt. Und die Paper sind am Ende halt einfach tatsächlich Anhang. Äh, man muss aber auch dazu sagen, dass diese zusammenfassende Arbeit dann eben anders als bei äh, so einer Monographie, wo Leute ja dann gut und gerne auch mal so Richtung über zwei bis vierhundert Seiten gehen oder sowas, ähm, wir tatsächlich gedeckelt sind. Also, ich hatte die Vorgabe, ich glaube, zwischen 60 und 80 Seiten.
0: Äh, Insgesamt so für alles.
1: Mhm. Ja, also äh, Volltext. Ja. Äh, plus Plus Quellen und Anhänge. Genau, aber genau. quasi
0: nicht, also einfach nur nicht 60, 80 Seiten plus die drei Paper, sondern inklusive. der. Nee,
1: nee, nee, plus. Ach so, also, okay, ja,
0: ja. Ähm, genau, ja, hatte ich sogar falsch im Kopf, okay, weil auch das, also ich glaube, auch das kann es geben, so medizinische Arbeiten oder so, die sind dann teilweise nochmal kürzer.
1: Ja, aber der medizinische Doktor ist auch, der will was anderes. Der will was anderes, also, will was anderes genau, ja.
0: ähm, genau, okay, aber 60, 80 Seiten, also quasi, aber ich meine, das ist ja auch schon, das ist ja auch schon die Länge einer äh, durchschnittlichen oder sagen wir mal einer, einer prägnant gefassten Masterarbeit auf jeden Fall hat es ja auch ähm, also ist jetzt nicht nichts
1: genau und der Aufbau ist so ähm, ich habe einmal natürlich die Strukturierung dass ich am Anfang in einem Vorwort ähm, erkläre wie genau ich mich auf meine Publikationen beziehe und wie ich darauf verweise also sprich im Text äh, also ich habe die dann römisch durchnummeriert und dann anhand von römischen Ziffern eben auf meine drei Studien verwiesen. Ähm, dann schreibt man eine Einleitung, die auch wieder dafür geeignet sein soll, zwar grundsätzlich ein Fachbereichspublikum zu bedienen, aber immer auch Leute, die jetzt nicht genau auf dem Team Schwerpunkt arbeiten abzuholen und das Ganze in größeren Kontext zu setzen. Ähm, die Einleitung ist eben nach so einem klassischen Trichterprinzip ähm, geschrieben, die dann auf die Fragestellungen der Arbeit hinausläuft. Dann gibt es einen größeren Teil mit einem theoretischen oder ja, theoretischen Hintergrund. Ähm, ist jetzt in meinem Falle halt Hintergrund zu den von mir untersuchten Organismen gewesen, zu den von mir angewandten Methoden. Das wäre so das typische. Und dann umfasst es eine Zusammenfassung der drei Studien, die den Ergebnisteil darstellt, wo man eben tatsächlich alles, was man schon mal geschrieben hat, noch mal zusammenfasst und nichts Neues hineinschreiben darf aber eben auch herausarbeiten kann, was man selbst am wichtigsten fand. Das ist jetzt nochmal was, woran wir anknüpfen können. Ich hatte zwar nicht die absolute Hoheit beim Schreiben der Paper oder beim Herausstellen der ähm, Interpretation, die vielleicht meine Sichtweise ist, ähm, bei den Papern, aber eventuell dadurch, wie ich jetzt meine Zusammenfassung geschrieben habe, wobei ich da auch dazu sagen muss, dass ich mir dann natürlich Feedback von meinen Korton. Äh, eingeholt habe. Und ganz zum Schluss kam eigentlich das, ähm, was ich mit am herausforderndsten fand, ähm, und zwar die gesamten Paper nochmal zu diskutieren. Und zwar wurden die Inhalte ja schon diskutiert, und zwar so diskutiert, dass man eben auch ähm, externe Reviewer- damit zufriedengestellt hat und ähm, natürlich auch eine gewisse gewisses Ausmaß äh, Literaturrecherche eingebracht hat und eigentlich alles eingeordnet hat. Und dann ist dann noch mal die abschließende Aufgabe, bei so einer kumulativen Dissertation das noch mal zu tun. Und jetzt ähm, hast du ja schon gesagt, dass ich äh, beim Timing natürlich äh, ein paar Besonderheiten hatte, unter anderem dadurch meine verschobene Schiffsreise, sind meine letzten beiden Artikel tatsächlich relativ kurz vor beziehungsweise während ich ähm, an der Diskussion schon geschrieben habe oder an der Dissertation zumindest äh, schon geschrieben habe, also an dem Teil, der das Ganze zusammenfasst. Jetzt habe ich meinen Satzanfang verloren, aber der Punkt ist, ich musste etwas, was ich gerade erst brandaktuell diskutiert hatte, nochmal diskutieren.
0: Ja, ähm, sehr gut, auf den Punkt wollte ich nämlich noch zu sprechen kommen, dass das wirklich echt eine besondere Schwierigkeit ist, ähm, weil das hat man ja schon, also wer, wer immer studiert hat, kennt das glaube ich dass man ja schon in der normalen Hausarbeit denkt, oh Gott, in der Zusammenfassung wiederhole ich doch einfach nur das, was ich im Hauptteil gesagt habe. Und ähm, das dann quasi wirklich zu haben mit, du hast die jeweiligen Diskussionen in den Papern, hast dann nochmal eine Diskussion, dieser Ergebnisse am Ende. Und da irgendwie ja diese Regeln einzuhalten, diesen Spagat zu schaffen zwischen, da darf jetzt eigentlich nichts Neues mehr dazukommen, <lacht> ähm, aber da kommt dann quasi da doch deine Interpretation, also auch deine Schwerpunktsetzung. Aber es ist halt alles irgendwie schon mal gesagt worden. Wie hast du wie hast du dich da durchgekämpft? Also welche, welche Strategie hast du für dich gefunden, dass du das schreiben konntest und dass sich das für dich am Ende rund und sinnvoll gelesen hat und nicht nach einer puren Wiederholung?
1: Naja, also ich habe definitiv auch, was Literaturrecherche angeht, äh, bin ich äh, in so einen Strudel gefallen. Also man liest eine Publikation, die hat so und so viele Quellen und äh, schaut sich die Quellen an und denkt, so, ja, interessant, versuche ich doch mal das und das und das auch noch zu lesen. Guckt dann natürlich, ob das zugänglich ist. Und äh, so hat man so ein bisschen so ein exponentielles Quellenwachstum. Und da natürlich auszuwählen, was man jetzt weiter möchte und auch tatsächlich, was man liest und nicht liest, das kann, kann schnell aus dem Ruder laufen. Und so ist es auch ein bisschen bei mir geschehen. Also ich hatte aufgrund so dieser medienwirksamen Skandale, was irgendwelche, Situationsungenauigkeiten in Doktorarbeiten von irgendwelchen Politikern oder Politikerinnen äh, angeht, hatte ich eine ziemlich hohe Awareness, ähm, was äh, Quellenarbeit angeht und wollte das halt gut machen und ähm, bin da natürlich in großen ähm, Informationsstrudel geraten und darauf konnte ich dann im Prinzip bei dieser Metadiskussion, die ich dann nochmal geschrieben habe, äh, zurückgreifen, dass ich einfach nochmal mit anderen Referenzen äh, ein Thema beleuchtet habe. Äh, man muss auch sagen, dass äh, in diesen Papern, ähm, die dürfen nicht unendlich lang sein. Und ich habe dann quasi den Raum gehabt, nochmal die Diskussion so zu schreiben, dass ich auf Aspekte eingehen konnte, die in dem Paper keinen Platz hatten, und aber auch, und das ist jetzt wieder die Besonderheit natürlich von diesem übergeordneten ähm, Text, dass ich die Diskussion natürlich nochmal mit Hinblick auf meine eigenen Fragestellungen geführt habe und die Informationen aus meinen drei Papern natürlich auch miteinander kombiniert ähm, habe und mich äh, auf die unterschiedlichen Inhalte querbezogen habe. Ähm, jetzt klingt das aber alles so ein bisschen so, als wäre das einfach. Das ist natürlich, nicht, also beziehungsweise, äh, vielleicht klingt es auch nicht, als wäre das einfach, aber ich möchte tatsächlich, äh, mir ist es ganz wichtig, innerhalb äh, dieser Podcast-Folge noch hervorzuheben, dass das alles furchtbar schwer ist. Und dass ähm, ich natürlich auch, obwohl ich durchgezogen habe, ganz, ganz oft mir selbst im Weg gestanden habe, ähm, Schreibblockaden hatte, ähm, teilweise mir auch dass ich weiß, was ich tun soll, aber ich weiß nicht, wie ich es tun soll. Ähm, Problem hatte und ja auch unter anderem, lange bevor es den Schreibcast gab, ist ähm, natürlich deine Schreibberatungskompetenz schon gab und da auch auf dich zugegangen bin, ziemlich zu Anfang sogar, als ich angefangen habe, meine Dissertation zu schreiben und ähm, dass das natürlich alles äh, dazugehört. Also ich glaube, es gibt Kaum jemanden, ähm, der beim Schreiben einer Doktorarbeit nicht an dem Punkt ist, wo es mal total hakt. Und das muss nicht unbedingt von außen immer alles auferlegt sein. Also es sind ja nicht immer nur die anderen schuld, sondern manchmal steht man sich dann halt auch total selbst im Weg. Und dann ist es eben einfach wichtig, drüber zu reden. Äh, sei es dann eben... Ähm, Einmal, äh, was ich erwähnt habe, mit Co-Autoren zu reden, mit Kolleginnen zu reden, ähm, einfach vielleicht auch Frust abzubauen, sich anzuhören, okay, anderen geht es genauso, aber auch zu hören, okay, es gibt halt eben bestimmte Techniken fürs Schreiben. Du hattest mir ähm, bei ähm, der Anfangsphase meiner... Ähm, meiner Dis, also ich nenne jetzt den deutschen Teil, der kein Paper ist, die Dis ähm, empfohlen, freies Schreiben anzuwenden. Und das habe ich mit relativ viel Erfolg gemacht, weil es eben diese äh, Angst vorm leeren Blatt ähm, am Ende genommen hat und tatsächlich mir auch selber gezeigt hat, wenn ich das Ganze dann nochmal hab liegen lassen und dann später nochmal gelesen habe, mir ähm, gedacht habe, ah, okay, das habe ich jetzt alles aus meinem Kopf rausgeschrieben natürlich auch so eine kleine Selbstbelohnung war, weil ich dann dachte, scheint es ja irgendwie doch was zu wissen, ne? wenn wenn, wenn man es dann <lacht> noch auf dem, äh, auf dem Blatt hat. Äh, hat natürlich, also die Technik hatte natürlich für mich dann die Schwierigkeit, dass ich äh, im, im Nachhinein dann natürlich alles, woran ich mich so erinnert habe oder was ich mir so angeeignet habe, natürlich wieder belegen musste. Aber ähm, ja, also das war eben eine eine Schreibtechnik, die mir geholfen hat als äh, ja als Einstiegspunkt. Unter anderem ja auch deswegen, weil man so eine Dissertation nicht unbedingt chronologisch durchschreibt, sondern ja, das äh, Dankbarste ist eigentlich mit diesem ganzen Hintergrund, äh, den ich erwähnt habe, also das Hintergrundkapitel als erstes zu füllen, weil das natürlich auch das ist, ähm, wo man so das meiste Wissen gesammelt hat und dann kommen eben die Zusammenfassungen vielleicht der Publikationen und dann hat man zum Schluss eben die große Aufgabe, erstens äh, diese große Aufgabe, die Diskussion zu schreiben und zweitens aber halt auch den Einstieg zu finden, ähm, die äh, Einleitung zu schreiben, die ein ganz, ganz wichtiger Teil ist und natürlich auch den Teil äh, Schlussfolgerung und Zusammenfassung, weil das am Ende zusammen mit der Einleitung, die Teile der Dissertation sind, die Menschen tatsächlich lesen. <lacht> <lacht>
0: ja, das habe ich auch schon von anderen Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern gehört, also die Textteile, auf die man sich echt fokussieren muss. Ähm, ja, da war jetzt super viel drin, genau. Und ähm, ich finde auch genau, also natürlich eben dieses so, ja, ähm, ich, ich stimme dir da komplett zu, es gibt wahrscheinlich keinen Promotionsprozess, der nicht an mindestens einer Stelle, mindestens einem Zeitpunkt irgendwann mal komplett krisenhaft ist und ähm, man sich fragt, warum mache ich das eigentlich oder warum komme ich hier nicht weiter, also selbst wenn man ein klares Bild davon hat, warum man das macht, aber dass man dann denkt irgendwie, warum, wie du es wie gesagt hast, du, du, du weißt, was du zu tun hast, du weißt aber nicht, wie du es tun sollst ähm, und ähm, ja, ich finde, das hat das Gespräch auf jeden Fall, finde ich, sehr gut gezeigt, dass ein Promotionsprozess quasi eine, eine sprichwörtliche Reise ist, in deinem Fall auch eine wortwörtliche Reise beinhaltet, ähm, aber äh, dass ähm, ja, eben halt so diese, diese vielen verschiedenen Aspekte da so auf einen Einprasseln von außen, von innen, um, und um, man sich aber trotzdem durchbeißen kann um, und man sich am Ende irgendwie selbst belohnen kann. Äh, ja, wenn man es durchzieht, selbst wenn es ja, länger dauert als die angedachten drei Jahre, von denen du ja auch schon ganz richtig gesagt hast, so die hält eh so gut wie niemand ein. Ähm, aber das liegt eben genau daran, weil halt diese ganzen Widrigkeiten halt kommen, also quasi so, ja, äh, so Realität, geschieht halt, ähm, während man diese äh, von irgendeiner Modulbeauftragten geplanten Promotionszeit hat, die natürlich ein bisschen in so einer Art Reagenzglas abläuft, dass man sagt, naja, wenn man halt komplett ungestört ist und in einem quasi komplett isoliert lebt, dann hat man die Zeit, so und so viele Arbeitsstunden in die Promotion zu stecken und das rechnet sich dann hoch auf drei Jahre. Und das ist seltenst die Realität, ähm, wenn das für euch funktioniert, wenn ihr das hier hört und das für euch genauso funktioniert hat, dann Glückwunsch. Ähm, aber es ist meistens nicht der Fall. Aber daraus entstehen sehr, sehr spannende Geschichten und eben auch, glaube ich, sehr viel, was man über das reine Abschließen der Promotion heraus so lernt, über sich selbst lernt, über seine Kompetenzen und über seine Kenntnisse lernt. Ähm, was man damit dann auch noch weiterverwenden kann. Ähm, weil so, das ist jetzt so ein bisschen vielleicht so die Abschlussfrage am Ende. Ähm, wir haben ja eben gerade schon gesagt, so, ich habe es angedeutet, du hast dich quasi dann jetzt auch am Ende beruflich gegen einen Forschungsweg entschieden. Das heißt, du, du sagst jetzt mehr oder weniger den Fischen, zumindest erstmal Ade und den äh, Würmern in den Fischen. Ähm, würdest du aber sagen, dass du quasi oder ich bin mir sicher, dass du sagst, du hast was daraus mitgenommen, fragen wir konkreter, was würdest du sagen, hast du aus diesem ganzen Dissertationsprozess mitgenommen über die Note und halt quasi den Abschluss hinaus, so ich weiß nicht, Skillset-mäßig, Lebenserfahrungsmäßig, irgendwie in diese Richtung?
1: Puh, also ich würde sagen, auf jeden Fall Durchhaltevermögen ähm, mit äh, scheinbar schlecht überschaubaren äh, Aufgaben umzugehen, sich auch auf bestimmte äußere Umstände, die sich im Rahmen dessen ergeben, denen man halt auch ausgesetzt ist, zu arbeiten und die in irgendeiner Form zu bewältigen. Und ja, konkret natürlich, ja, also ich glaube, man nimmt aus so einem Projekt ganz, ganz viele Soft-Skills mit, Selbstmanagement, ähm, Planung, ja, oh, ich finde es gerade richtig schwierig. Was hat mir das Ganze gebracht?
0: Oh Gott, okay, jetzt enden wir hier auf so einer existenzialistischen Note Du hast aber tatsächlich, vielleicht ist es auch gerade eher wieder so eine Wiederholungssache, ich habe dich gerade was gefragt, wo du, davor schon ganz, ganz viel erzählt hast, was es dir gebracht hat. Ähm, nämlich eben auch genau diese ganzen Methodiken, die du beschrieben hast, die du angewendet hast, um diesen Text fertig geschrieben zu bekommen. Also wirklich auch dieses sich selbst strukturieren, Schreibtechniken anwenden, Motivationstechniken, Time-Management-Skills, ähm, halt eben auch eine gewisse Belastbarkeit. Also ich glaube, jede Person, die eine Promotion fertig kriegt, hat äh, eine große Belastbarkeit bewiesen per Default. Ähm, und ähm, in deinem Fall ähm, einfach mit den ganzen Sachen, die halt einfach dabei äh, passiert sind, die das Projekt verzögert haben, ist das sicherlich einfach nochmal so ja, besonders wahr.
1: Ich glaube, eine Sache noch, mir ist noch doch noch was eingefallen. <lacht> Vielleicht einfach andere Menschen davon zu überzeugen, dass das Thema, das mir wichtig ist, tatsächlich einen Blick wert ist. Also mhm. Das wäre, das wäre jetzt der Fall zum Beispiel bei den ähm, bei den Journals eben da das eigene Thema zu pitchen und zu sagen, ich habe das erforscht und euch interessiert es, weil und dann eben die eigene die eigene Überzeugung, dass das, was man getan hat, wichtig ist, eben auch anderen weiterzugeben. Und das kann man ja an ganz vielen Stellen dann irgendwann anwenden. Das kann man dann auch im Beruf wenn man am Ende gar nicht mehr in der Wissenschaft arbeitet. Und ich glaube, da habe ich eine Frage von dir vorhin nicht äh, wirklich beantwortet oder bin irgendwie auf einen Punkt nicht eingegangen, was aber auch nicht schlimm ist. Ähm, man lernt auf jeden Fall ganz viel, was einem nicht nur dabei hilft, in der Wissenschaft zu bestehen, sondern eben auch in allen möglichen beruflichen Kontexten ähm, ganz viel bringt. Ja, und das ist, denke ich, auch einer der Motivationspunkte, der mich das hat fertig machen lassen. Ich habe mich gegen das deutsche Wissenschaftssystem entschieden, weil es einfach meinem Wunsch nach ja, Stetigkeit und Absehbarkeit und bestimmten finanziellen Gegebenheiten nicht ganz entsprochen hat. Also Planbarkeit, Planbarkeit. Aber am Ende bringt mir das in meinem jetzigen beruflichen Kontext ja genau sowas. Und das war sicherlich eine Motivation auch dann hm. zu sagen, okay, ich ziehe es durch.
0: Ja, genau. Ich glaube, das hat man immer nach so einem Projekt. Und das ist ja letztlich auch was, was dann am Ende der Titel vor dem Namen äh, zeigt, dass man so ein Projekt durchgezogen hat und dass damit automatisch ein bestimmtes Skillset kommt, das attraktiv ist für Arbeitswelten, äh, quasi aber auch ein bisschen, also wenn wir mal so weggehen von diesem Leistungsgedanken, halt eigentlich halt auch attraktiv ist für die eigene persönliche Weiterentwicklung, so was immer man dann am Ende damit macht. Und das alles on top, wenn man, selbst wenn man das alles wegnimmt, bleibt immer noch ein sehr, sehr spannendes Gesprächsthema für dich, für dich, wann immer du mit Menschen essen bist, die dann quasi einen Fisch bestellen. Das ist immer ein sehr sehr, ein sehr, sehr gutes Tischgespräch dann auf jeden Fall. Das bleibt dir definitiv auch. Das stimmt. <lacht> Katter, ich danke dir mit Blick auf die Uhr. Wir haben unsere Übliche Podcastlänge äh, sogar schon ein bisschen überschritten. Es gibt sicherlich noch mehr spannende Aspekte, aber tatsächlich ähm, versagt meine Stimme auch so langsam ein bisschen. Ich bin immer noch, äh, wir sind immer noch in der Phase des Podcasts, in der äh, meine Corona-Erkrankung zwar ausgestanden ist, aber irgendwie meine Stimme immer noch nicht so hundertprozentig will. Deshalb, ähm, ja, vielen, vielen Dank für den spannenden Einblick in einen Promotionsprozess, den wir hier noch nicht hatten in dieser Form im Podcast, in ein Forschungsfeld, das wir noch nicht hatten und in wirklich viele spannende Geschichten, die damit verbunden sind.
1: Ja, ich hoffe, es ähm, bringt vielleicht jemanden selbst weiter, der vor einer ähnlichen Aufgabe steht. Vielleicht findet sich jemand ähm, in dem Gespräch wieder und für Seemannsgarn machen wir dann mal eine Sonderfolge.
0: Auf jeden Fall. Sehr gute Idee. Gut, dann ähm, das Übliche zum Abschluss. Ihr findet uns äh, auf Instagram. Ähm, dort inzwischen, wie gesagt, auch mit dem eigenen Schreibcast-Instagram-Account. Ähm, und da sehr, sehr gerne Feedback, gerne auch als Kommentar zur Folge und ja, wenn ihr mögt, hört ihr uns, wann immer ihr das hier hört, in einem Zwei-Wochen-Rhythmus. Die nächste Folge gibt es dann in zwei Wochen noch mit einem unbestimmten Thema. Wir haben noch ein paar Interview Gäste bis zum Ende des Jahres in der Pipeline. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht versprechen, wann die stattfinden. Deshalb gibt es auch noch keine Thementeaser, außer dass wir auch noch weitere Interviews führen werden. Ja, euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wann immer ihr das hier hört. Katta, vielen Dank fürs Gespräch und tschüss.